0: ronquitas de la voz. Oigan, quiero decirles que me encantan sus comentarios, o sea, la verdad es que cómo disfruté el día de ayer, que, que sí estuvo genial la voz ronca para el tema masculino, que sí me las he tomado muy frías, que sí he cantado mucho mariachi, Este, que sí la voz está muy sexy, que sí está con madre las de Monterrey... No, bueno, pues digamos que todo eso. Ah, y bueno, la verdad es que disfruto mucho. Con unos comentarios me pongo a pensar, reflexiva. Otros eh, me río muchísimo. Con otros me pongo a llorar igual que ustedes. Así que pues eso es lo interesante, ¿no? Abrir comunidad. Y sobre todo, que tanto yo con todo mi cariño y aunque la voz esté como esté, echamos para adelante el proyecto de, de estar aquí todos los días. Pues gracias también a ustedes que comparten nuestro trabajo, porque de alguna manera eh, el sentido de este proyecto, pues, es tener este servicio en el que todos los días puedas tener algo que te ayude a observar y autoindagarte mucho más. Y bueno, pues ese es el objetivo del día de hoy. ¿Y qué les parece que cerrando esta semana, donde hubo Día de la Madre, de donde, luego donde hubo el tema del padre, que sin duda, pues, ya dijimos, ¿no? Que, que es un país, nosotros, México. Bueno, países latinos, Podemos vamos a abocarnos a México, que es donde estamos. Pues bueno, el tema, el tema de la falta de autoridad, de la falta de padre. Y mi padre a su vez no tuvo padre, y a su vez mi abuelo no tuvo padre. Entonces, eso viene pues desde la conquista, ¿no? Este, esta hibridación cultural y la forma en la que fue hecha, pues nos arrastra un inconsciente colectivo que todos en cierta medida llevamos de una manera o de otra, y hasta que tomemos conciencia de ello, pues vamos a poder darle una solución más consciente. Y bueno, pues hoy es importantísimo este tema del hambre, eh, del hambre de las sensaciones y de las demandas, vamos a decir, instintivas, físicas y emocionales. ¿Por qué corazones? Porque conjugan ambas partes, la femenina y la masculina. A mí muchas veces me han preguntado, sobre todo con el taller, el primero que subimos hace ya años, que está ahí de desprogramación del sobrepeso, que cómo se quitaba esta ansiedad, ¿verdad?, por el alimento. Y bueno, pues vamos a, a entender que así como tenemos, vamos a hablar de tres cuerpos básicamente. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional y tenemos el cuerpo mental. Todos, hombres o mujeres. Y cada uno de estos cuerpos tiene una demanda, ten, tiene un hambre, tiene unas necesidades, tiene un miedo por no poder cubrir esas necesidades, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, eh, vamos a hablar de los tipos diferentes de hambre y por qué se van asociando todo esto a esta necesidad primaria de la cual no fuimos nosotros cubiertos y después cómo la vamos llevando hacia nuestra área femenina y masculina. Si te parece y el planteamiento, pues lo vamos a ir desenvolviendo el día de hoy. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, el hambre física siempre va a arrastrar mmm, como para tocarte la puerta de que tienes hambre emocional o mental. ¿Cuál sería el hambre mental? Una persona que tiene la necesidad de colmar su apetito intelectual, ¿verdad? Ese ha sido mi caso. Un hambre intelectual. Una curiosidad siempre de aprender, de saber... Eh, quiero saber esto, quiero saber esto otro, esta parte intelectual que a veces nos lleva a la obsesión, no a la locura, quiero saber esto, quiero saber esto otro, entonces esa demanda mental eh, hay veces que si no puede ser colmada la podemos satisfacer con el hambre física, porque ante esta avidez pues no puedo saber esto, pero puedo satisfacer esa hambre con neurotransmisores y dopaminas, con estas sensaciones físicas que son apaciguadoras y que nos llenan de plenitud, y eso es comer, ¿verdad?, físicamente. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un vacío emocional muy grande, una necesidad no cubierta, un vacío, vamos a decir, que dicho sea de paso, el vacío más grande que podemos tener es de nosotros mismos. Entonces, cuando hay un vacío muy fuerte, pues vamos a necesitar experiencias generalmente externas, que nos, nos llenen, eh, porque si no me llenan, pues entonces empiezo a notar este vacío inter, interno. Entonces, cuando no puedo satisfacer esta sensación emocional, entonces recurro a esta hambre, que es un satisfactor inmediato de mi mente o de mis emociones, que ya dijimos que es más fácil darle un atracón al taquero o abrir el refrío o abrir la cena, una caja de galletas. Eso me calma, me relaja porque genero dopaminas y ciertos neurotransmisores placenteros que están en la, el área de la boca, de las glándulas salivales y que van a generar cierta satisfacción para poder sobrellevar este vacío interno y entonces así, cuando pasa el hambre física, vuelvo a tener que generar este satisfactor emocional. Entonces, ¿ves que es más fácil? resolver todas tus necesidades a través de estos neurotransmisores físicos y dopaminas. Entonces, cuando nosotros no podemos apaciguar esta hambre, este fuego emocional o esta hambre mental, entonces utilizamos el cuerpo físico para llenar estos vacíos. Cuando nos falta afecto, lo vamos a demandar afuera. Ya dijimos, si el vacío está adentro de ti, no se va a llenar con nada. Y es agotador porque siempre estamos pendientes de si alguien me, me reconoce, si alguien me dice que, es, que lo hago bien, estos piropos ajenos, ¿no? Entonces, digamos que las personas que tienen esta hambre emocional o estas necesidades afectivas y mentales, pues tienen una dieta de piropos, ¿verdad? Y tienen que tener una dieta de autoestima. Porque si no, pues la dieta física del alimento, pues se va a romper. Entonces, es muy importante que entendamos eh, que es a lo que le llamamos que tú seas tu papá y tu mamá. Si tú eres tu papá y tu mamá, vas a empezar a desarrollar esta autoestima. Yo cubro mi parte mamá y mi parte papá para mí y eso ya me hace un sujeto más completo. Es decir, eso es igual a que yo soy mi propio hijo. Igual que un hijo, pues tú lo vas a querer con lo que tenga y como salga y con lo que sea, pues tú lo amas. Igual tú vas a empezar a amarte a ti mismo, a ti misma, como tú eres, con lo que se te dio, con lo que tienes. De esa manera esos vacíos van a empezar a requerir menos del exterior, menos de las necesidades exteriores a nivel intelectual, a nivel emocional o a nivel de la comida, ¿verdad? Entonces, bueno, te das cuenta que desde niños nos dicen, ay, mira, se porta también el niño que le vamos a comprar un dulce, le vamos a comprar su mugrita, su galletita, ¿verdad?, la que le gusta, su nieve. Entonces eso hace que nosotros empecemos a comer. Mira, hay alimentos que nos hacen eh, estimularnos, hay alimentos que nos hacen pasivos, hay alimentos que nos hacen reactivos, hay alimentos que nos hacen agresivos, hay alimentos que nos aletargan, porque eh, el, el alimento está actuando como un regulador de tu conducta, tanto es así que nos premian, y luego ya adultos nos premiamos a nosotros mismos, con comida, te das cuenta que la comida se utiliza como este estímulo o como la forma de llevar un estímulo emocional. O sea, la mamá o el papá, poco afectivo, le quiere decir al hijo que lo quiere mucho, como la trucha al trucho, y entonces pues le trae un huevito de chocolate, ¿verdad? Entonces este vehículo sirve como un estímulo emocional de premio castigo. Generalmente es como azúcar, entonces nosotros ya a nivel inconsciente empezamos a requerir este, esta necesidad de premiarnos en nuestras, bases, en nuestras carencias afectivas con azúcar. Ya no estamos viendo que el azúcar es un gran paquetote de energía como alimento y este y que pues me va a dar un bombazo de energía, ¿verdad? No, estamos viendo que este azúcar es la fuente de mi seguridad, es la fuente de mi aprobación y perdemos la, la vía por la cual es la fuente del alimento, ¿verdad?, por eso es que satisfacemos con el cuerpo, y vamos a decir con la parte oral, la comida, nuestro primer miedo básico. ¿Cuál es el primer miedo básico de un sujeto? Pues tener hambre, como los bebés pues lloran, sienten hambre, lo primero que van a hacer es llorar. Y su mayor temor es no poder ser alimentados, no cubrir esa necesidad. Entonces, ¿quién me da esa seguridad por el alimento? ¿Quién me la da? ¿Quién me calma? Mi hambre, mi mamá entonces tienen que entender que todos los trastornos alimenticios tienen que ver con un principio femenino que es la madre pero acuérdate que estamos hablando del alimento sin embargo cuando yo tengo necesidades alimenticias de otras áreas como mental o emocional utilizo el cuerpo como un ve vehículo de satisfactor y eso que todavía no hemos llegado al sexo ¿verdad? entonces eh, todos los trastornos alimenticios pues son femeninos Todas las personas eh, femeninas, hombres o mujeres que estamos más pendientes de la comida, del alimento, de la nutrición, generalmente somos personas femeninas o volcadas hacia lo femenino, porque el conflicto es con la madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos determinar en nosotros en dónde están tus demandas y todo lo estás mandando hasta cierta área de tu vida, para eso sirve el cuerpo, para que nos autoconozcamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya hablamos de estos tres cuerpos, ¿verdad? Tu cuerpo físico o instintivo, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. En tu cuerpo físico, tu necesidad pues, más básica es por el alimento de la mamá, la teta. Es mi necesidad básica de supervivencia, teta de mamá. Entonces, esa necesidad instintiva física, si una persona está muy colocada en sus cuestiones mamá, muy en este sentido eh, conectado con su instinto físico, pues es una persona que necesita comer mucho, moverse mucho, con actividades deportivas, necesita fornicar mucho, necesita tener mucho contacto con el cuerpo físico, porque ahí está centrada su demanda que le va a dar este, este sentido de saciarse mucho en el cuerpo. Las personas que están más conectadas al cuerpo emocional, entonces, son personas que necesitan más ser apoyadas, arropadas, abrazadas, escuchadas, aprobadas, queridas, todo lo que tiene que ver al área afectiva, ¿verdad? Y luego, pues cuando tenemos mucho más, ya dijimos, esta hambre emocional, pues son los ratones de biblioteca, ¿no? Estas personas que descuidan mucho la alimentación, la parte física, la parte deportiva, por nutrir la parte intelectual, porque su energía de hambre a saciar, su vacío, vamos a decir, está ahí. Entonces, acuérdate que para determinar en qué área de tu vida estás poniendo más masculino y en qué área más femenino, pues tienes que saber dos cosas muy, muy básicas. Los varones, al tener más testosterona, esto los desensibiliza, les quita sensibilidad. La testosterona quita sensibilidad como una función biológica porque les lleva al ataque y a que la supervivencia pues no les dé miedo de atacar. Entonces lo masculino te hiposensibiliza, ¿vale? Y entonces por eso los hombres mueren más pronto, tienen menos esperanza de vida porque se están muriendo, rompiendo por dentro y no se enteran. Las mujeres con los estrógenos somos hipersensibles, entonces cualquier cosita nos duele y pues vamos y nos cuidamos y nos rascamos y nos atendemos y comemos mejor. Entonces la esperanza de vida por el cuidado eh, se incrementa. Entonces, en esa área donde tienes más hipersensibilidad, eres más femenino, ¿vale? Entonces, si tengo más necesidad en el cuerpo físico, en el sexo, en la comida, eh, esa es mi área femenina. En donde tengo menos sensibilidad, esa es mi área masculina, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos viendo como piececitas, en qué parte está situada mamá y en qué parte está situado papá. Porque esas hambres que tiene tanto tu cuerpo físico, tu deseo sexual, tu deseo alimenticio, tu deseo intelectual, tu deseo emocional, no las va a cubrir necesariamente el exterior. Acuérdate que por eso pues tomamos el tema de inteligencia emocional, autoestima, porque si no sabes gestionar mente y pensamiento todo lo demás en nuestra vida, corazones, vale madre. ¿Por qué? Porque los hombres, por ejemplo, que, que no están en esa posibilidad de ser más hipersensibles, entonces, ¿qué hacen cuando entran en un vacío emocional? Drogas, alcohol, mmm, sexo barato, fácil, prostitución, porque esos son estos satisfactores inmediatos que te ayudan a poder tapar porque no puedes soportar la presión emocional. Entonces, bueno, pues esas áreas de nuestra vida en donde estamos hiposensibles o hipersensibles, el reto es irlas primero determinando, autoindagando y después irlas equilibrando. Qué interesante es cuando puedes hacer esto con una pareja, ¿verdad? Cuando puedes hacer esto primero contigo mismo, porque mira, nosotros entendemos que conocernos mejor es valorar tus méritos, entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Yo te pregunto, ¿cuál es la mejor dieta? Pues la dieta emocional. ¿Y cuál es la clave? Diálogo interno. Nos hablamos terriblemente mal. Nos estamos este, poniendo situaciones extremas, juiciosas, desvalorizantes, bla, bla, bla. Ahí es donde interfieren las programaciones de papá y mamá. Entonces tienes que entender que en la vida las cosas son neutras. No son buenas ni malas. Son neutras la situación o valoración moral es la que luego le vas a dar tú, con tus juicios, tus programaciones, con la capacidad que tienes de llevar esta inteligencia emocional y esta proactividad, sobre todo yo diría estas fugas hacia los excesos físicos, mentales o emocionales, no esta hambre emocional que nos hace llenarla de ciertos vacíos, no el hambre intelectual que nos hace creer que somos tontos, desvalorizados, porque nuestro papá quería un niño, quería una niña, porque no soy no llevo la carrera de papá, entonces eso me desvaloriza intelectualmente. Me aboco a estudiar una carrera que yo no quiero, tengo migrañas, entonces me, me, me quito, estoy más abocado, más hipersensibilizado en papá y más hiposensibilizado en comer, dormir, descansar, la parte física que es la madre, ¿no? Muy interesante, la verdad es que, pues yo espero haber traído esta semana con todo mi corazón eh, información nueva, fresca, repito, pues nos vemos mañana ¿no? en la Expo Yoga, todos los que estén aquí, este, tienen cosas muy interesantes en su programa de conferencias, nosotros en Instagram estamos poniendo el programa, yo soy la que abro la ciclo de conferencias, si sí hay que llegar a las nueve y media por el tema de estacionamiento y lugares y tal, y pues ahí nos abrazaremos, también por ahí va a estar el yerbero, para que le puedan pedir todos los consejos y o darle todas las recetas que les gustaría que las grabáramos. ¿Qué les parece? Vamos haciendo este ciclo de, de convivencia virtuoso y pues preparándonos para el eclipse de lunes, señoras y señores. Porque pues el lunes es eclipse y ya veremos ese tema. ¿Qué les parece? Te mando un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos pronto. Chao.